0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。终于啊，又到了我们久违的历史大排名时间。哎，我们欢迎小帮手 a l a n Hello， 大家好，嘿嘿，好久不见，好久不见。今天呢，我们这个历史大排名的主题啊、哦，我个人期待很久了。我们要来票选一下历史上有名的飞禽投手。哎，看，你怎么没有吓一跳？<笑>你怎么不吓一跳？<笑><笑>对啊，开玩笑，开玩笑。这个飞禽投手啊，大家也知道、喔，这个阿瑞，我是棒球迷啊。中华职棒今年呢有一个富邦悍将哦，在台湾效力，今年第十个球季的投手罗力隐退了。然后这个投手呢，在球迷心中啊，哦、喔、就有问天的这个称号哦、喔，意思是呢，他每次投完球啊，这个比赛胜负啊，都要看老天爷的脸色安排。那那个时候呢，我在看到投手的战绩之后啊，就跟 a l l n 讨论说啊，那这个历史上啊，不知道有。有没有哪一些将军啊？他也跟我们的萝莉一样，胜负由天不由我，有一堆猪队友啊，有一堆扯后腿的人哦、喔，让他毕生的梦想志愿啊没有办法实现。好，所以今天呢，我们历史大排名的主题啊，其实就是历史上面非情苦命的将军票选，到底谁会胜出呢？好，那这边啦，我们就进入我们的观众票选出来前五名当中的。第五名悲情的将军，我们请小帮手帮我们公布一下。第五名，姜维身败名裂，仍然想复国。哎呀，其实啊，这个原本姜维呢，我给他的期望是很高的，没有想到，哎，居然还有人可以比他更悲哦。所以我们先来听听看，投票给他的网友们对于我们的姜维、姜伯约有什么样的评价吧
1: 。第一个是黑照，他说后主连抵抗都不抵抗，直接让姜维还有士兵气到拔刀砍石头。哇，
0: 这。一幕很经典，有些人说了，就是姜维是把败仗之后把那股怨气发泄在石头身上，也有人说那个石头他就是当阿斗在砍，臭阿斗死阿斗就一直砍。那我们第
1: 二位是小马，这句比较浪漫哦、喔，他说“国虽亡，却、哎、永不放弃而力战至死，虽生死，但伯约照亮了三国的结局，一如先帝丞相
0: 先前。”哇，这也太绕舌了！<笑>先前那般的灿烂辉煌，我帮你念出来。<笑>这个东西其实也算是柳黄叔这个浪漫梦想派常见的一个诠释啦。但我个人是觉得说，这个部分呢，恰恰会是姜维哦、喔、最让人觉得悲情的一个地方哦、喔。我自己给姜维去下一个定义懒人包的话，我会觉得呢，他在悲情将军当中，出自于呢，他对自己哦、喔、选了一条特别难走的一个道路、嗯、哦，并不是有。人去逼迫他，是是是，有点像 a l l n 你有打电动吗？我、欸、你打电动的时候接触一款新游戏，你会选什么难度？哦，我当然选普通、啊，<笑>对嘛？因为游戏设计师预设让你体验这个游戏最舒服的一个难度，对不对？姜维不是哦，他选专家级，死一次就重来的那一种。哇，到到现在来讲，他就是一个魂系游戏的热爱者。因为你看哦，诸葛亮过世之后，他有一段时间的努力，然后接掌了蜀国的兵权。那个时候，某种程度上啦，其实他是可以稍微。归起来一点点，但以结果来讲的话，就是姜维呢，他其实跟曹魏打了大概有八次的这个北伐作战。那这八次北伐作战，其实是一次都输不得。当然也很不巧啊，姜维他真的有输一次蛮惨烈的一个战争，那个在史书上叫做断口之战，整个蜀国的这个元气啊就大伤。接下来呢，就进入我们的第四名，来，这个第四名将军是谁呢？第四名孙立人，一代名将被软禁一生。哎呀，老蒋的心头又爱又。恨。恨的一个将军。好，当然最重要的，网友为什么投给他悲情的原因在哪里
1: ？第一个是 Alex， 他说有机会改变国共内战结果的关键人物、啊啊啊啊啊
0: 啊啊。这一点嘛，我自己个人反而比较保留，因为孙立人他在黄埔军系将领当中，他算是年纪相对比较轻的，所以他如果没有被软禁的话，是不是在国共内战时期有影响力？几率没有到那么笃定啦。我觉得你可能可以说有五六十。怕，那我们听下一位网友怎么说。好，下一位是小七，他
1: 说：“关键时刻被冷冻，撤退来台后又被软禁一生，嗯、终身不得志，比死在沙场还闷。
0: ”是啊，非常的同意。<笑>孙俪人呢、哦？我觉得他悲情的原因不是说他有机会扭转局势，但却没有扭转，而是他连机会都没有给哦。所以这这件事情，他相对来说啊是比较悲情。我们的影片当中，我记得我讲到说，大家在揣测说为什么。什么？孙俪人会。最后没有办法实现理想，然后被蒋中正软禁的一个原因，第一个原因是说孙立人他很想要反攻大陆，可是孙立人他很不巧，他跟美国的关系那时候是很良好，蒋中正他就有一个顾虑说，呃会不会让孙立人他去主导这个反攻大陆的战略，会不知不觉后也让美国的这个境外势力会进入国民党内部，那导致说他自己的权力不稳。第二个原因就是孙立人。他因为有受过像是美国这边的军事教育，所以他对当时的蒋中正有提出一个主张。好、哦，这个主张用现代的话来讲，非常接近于军队国家化啊。这个东西在国民党那个时期，呃，特别是他们很担心共产党会渗入他们自己的内部结构，从内部分化、哦、啊。但是在现代民主国家来说，你能够想象说，现在台湾的各个主要政党哦，这个民进党哦有一支自己的军队，国民党有一支支军队、哦，然后白色力量又。有一是自己的军队，对对，你这样子想，但是想说哇，这不就是很容易一言不合擦枪走火怎么办？但是当时，呃，孙立人提出的这个军队国家化的理想啦、啊，对蒋中正来说也是相对来说比较不能够接受的，间接的也导致后来他与老板之间的想法哦渐行渐远。接下来呢，哎、欸，进入我们的前三名的时间啦，哈、哦，就本来预期姜维会进前三名啊，结果都没有哈、哦，这个前三名哦，到底是谁可以打败？在姜维呢，我们从第三名开始。第三名是李牧，只怕猪一般队友的最佳代表。战国四大神将当中，阿瑞我自己最喜欢的一个将军。那我也想看看说，跟我的同号啊哦，到底这些网友们哦，这个觉得李牧悲情哦，同情他的点在什么地方？第一个是
1: 小金刚，他说其他将领或多或少都有自己本身个性的问题，还有对朝局不够敏锐。但从阿瑞讲过的李牧这个故事里面，其实感觉他并不是这样
0: 的一个人。这个部分啊，我觉得。一来可能李牧他确实是在个性上面呢没有那么明显的缺点哦，但是另一方面来说呢，也是因为他的年代活跃的时间比较早，很多记载并没有留下来，这也是一个可能性啦。我们再再听听下一位的网友怎么说
1: 。第二位是 Harry， 他说在无比劣势下迎战，次次完胜对方。如果不是最后几任的赵王太过懦弱，真的很想看李牧加廉颇反杀秦军，画面太
0: 美啊<笑>，不敢想。啊，关于李牧这一个人啊，我一样哈、哦，详情看影片，这边只做懒人包。李牧呢，他的出身其实相对于前面几个将军来说，我觉得是比较微妙的。他是一个驻守边防的大将，然后他在边防时期呢，他主要对战的外敌是匈奴。他有一个很有名的一个战略是，不要主动去迎战匈奴。他说，反正你打出去，外面一片这个大草原也不是我们赵国可以掌握的地方，所以你不如就是。是固守好自己的城池据点，然后匈奴打打不进来，哎，我们守住就好了。从这一点呢，其实我们就可以看得出来哦，他并不是一个脑充的将军。我的目的就是我帮国家巩固我的疆域，然后我确保我的国家政局稳定，这是我将军最重要的事情哦。所以这一点就看出来，哎，他的想法是很深远的哦。然后再来，他还有一个比较不一样的一个地方，就是他一开始虽然是边防将，可是后来呢，李牧呢，他是有回到中央去担任国相，他。他知道说吼，如果我再待在边防，可能我对于国家的贡献跟影响，哦，没有办法力挽狂澜，对啊。但事实上有没有做出改变呢？<笑>这边呃讲一个小事情啦，就是我们刚才说嘛，他没有主动出击打匈奴。可是当他到了中央之后呢，赵王却派他去打赵国的一个仇敌燕国。可是刚才不是说吗？赵国这个时候危急存亡之秋啊，哦，他这个时候他们其实那场很经典的长平之战哦，被白起。坑杀的这个战争才过没有多久，但是赵王他就是自视说我们李牧很会打仗，李牧他没有反抗哦，他就乖乖领命去打了而、啊、也打。但是就在他打赢的同时，秦国哎、欸、就趁你病要你命，也来偷袭赵国。所以其实你想，因为我特别前面要讲匈奴的例子，就是说，如果是李牧自己当国王，他可能不会这么冲动。可惜啦，这个战略的决定权并不是在他手上。对，所以这一点我自己觉得是悲情指数比孙立人，然后比前面的姜维还要来得更高一点。哦，也是我蛮喜欢李牧的一个地方。好的，哎呀，终于啊进入了我们的第二名。这个其实越前面到底要恭喜他还是要替他感到难过，我也不太确定。<笑>好了，我们第二名是谁呢？第二名袁崇焕、嗯嗯，大
1: 明抵挡后金的最后门神。哎呀，网友们对袁崇焕的印象不知道是什么。好，第一位是 H 0 0 0 0 9 0老袁比飞哥更惨的是，岳飞有人敬重他的忠义，但是到后期呢，袁崇焕则是有蛮
0: 大的争议。我们影片里面有讲到，因为袁崇焕他的下场最初啦是被。判通敌哦！当时他代表大明帝国在东北地区呢，跟那时候的后金女真族有一连串的这个斗争。那个时候的。皇帝啊，崇祯皇帝呢，他觉得说，哎，你是不是呃有想要跟后金和谈？那和谈又是不是有交换一些什么样的条件呢？所以最后他是被判了通敌罪，在这个北京啊，是以凌迟处死，就是千刀万剐。对啊，关于他是不是真的通敌呢？大家其实可以看我们的袁崇焕的第二支影片，我们袁都司啊，我也拍过他两支影片。好，有没有其他网友对他有什么看法呢？第二位就是跟刚刚类
1: 似的，叫做 J。Okay. 他说對：“对未工成型肉体还有人格上的双重污蔑。”纵观历史上，他的遭遇可谓绝无仅有
0: 。如果是我来说的话，吼，我自己当然是要站在袁都师这一边的。<笑>为什么会这么讲我们讲袁崇焕的第一支影片呢，最著名的那场战争——宁远会战为主。这场会战为什么我选他？因为他是大明帝国后期跟后金有打仗以来的第一场赢得胜仗、哦。好惨，<笑>好惨！对对对，你也知道，这种一直输、一直输的情况之下，他是会对于士气会造成很大的一个影响，所以。所以袁崇焕他那个时候在宁远会战指挥得胜，他有一个指标性的一个意义，就是说他让那个时候的大明帝国他们对于后金的战略开始有了选择性。那当时袁崇焕他有两个哦重要的一个战略在朝廷里面做斗争。哦，其中一个战略是袁崇焕自己很喜欢的，他叫做关宁防线啊、呃。简单讲啦，就是把战线推比较外面。哦，这边讲得很简略。那另外一个呢，就是把战线收的比较后面，就是防守山海关。两个战略呢，在当时是。真的是水火不容哦。那但是我们事后回头来看，其实它并不是真的是光谱的一个两端。我觉得这两个东西，它其实就是先后顺序的差别。你可能可以先巩固山海关的防线，然后再把战线往外推，都没有什么不可以。可是偏偏袁崇焕他那时候因为卷入了这样子的一个政党恶斗，然后再加上最严重的一个问题，就是大明帝国的后期有天灾嘛，也有自己的官僚体制跟财政收入的这个问题。那这些东西没有办法解决的时候。后外敌他也只是压倒你的最后一根稻草，对，所以袁崇焕这边呢，我自己觉得他处的这个困境是这个样子。哦，那他的悲情呢，确实也是如同网友们提到的哈，一个如果说他真的是一个尽忠卫国的将军，那最后却遭到抹黑他的人格跟名节，哦，这件事情是很多人无法接受的。这个要进入我们最最最悲情的冠军得主了，哎、欸，是谁呢？冠军是岳飞。精忠报国，死在奸臣之下<笑>，只能说。毫无悬念啊！对，一个人背到最高底呢，可能也是只有岳飞了啦。对，在网友们对于岳飞的这个评价，我很好奇，大家应该会有很多话想要说。然
1: 后第一个是 Final Fantasy， 我觉得上面很多将军都会打仗，但都缺乏政
0: 治敏感度，才会导致悲剧。譬如我们刚才讲到的孙立人将军嘛，岳飞是不是这样呢？我们待会兒会来讲。那有其他对于岳飞想要说的话，想要对他至上这个敬意 respect。的网友嘛，然后第二
1: 个是 s u z u k i 他想要补充一点，当时的勤快想要铲除的其实是韩世忠，但是高中力保他免于死， uh -huh. 然后勤快就把目标转向了岳飞，然后高中又跟岳飞的想法像是迎清辉二帝回朝有相素抵触，然后加上岳飞、oh. 岳家军北伐过程连战阶级，高中就觉得好
0: 像有点不太安全了，王位有点不保的，除之而后快。对，那个时候大家最常讲就是说勤快其实只是高中。皇帝手上的那一把刀啊，哦，高宗才是拿刀的那一只手啊，哦、所以然后大家都去怪刀，哦，没有人要去怪那一只手。我自己啊，其实那时候在拍岳飞的影片的时候，最后也有统计了三个常见的主流说法。哦，第一个当然就是这个高宗他是主要的幕后黑手说，第二个说法叫做敌国买通说。啊，指的就是那个时候的金国。有人啊，有提到说他花了重金啊，可能买通了宋朝里面的很多文武大臣。哎，然后在这样的一个前提之下，岳飞他就没有办法实践他这个北伐的一个理想。所以最后不得不哦、喔，因为理念冲突，所以被杀害。第三个说法呢是政治力低落说，呵呵也是刚才哎、欸、那个 Final Fantasy 提到的。不过这一点哎、欸，其实在岳飞身上，我算是没有到那么同意。我自己觉得岳飞他是知道自己做什么事会被别的大臣讨厌的，所以他有尽量去避免这种事情。我举个例来说，岳飞啊，他是愿意去。贿赂皇帝身边的亲信，然后去买通关节，因为他知道说，哎，只有皇帝给我支持，我才有办法可以继续完成我北伐的一个理想。所以呢，在岳飞的这个价值观当中啊，他是怀抱着那一种汉贼不两立的这个价值观，然后北伐呢，可以说是他最后一条底线，哎，就是他为了能够确保自己可以顺利北伐，他可以做任何事情。可是呢，哈，可是问题在于说，刚好皇帝是。我只要不北伐，我什么东都麼都可以。哎<笑>，对啊，我啊，那两个人眼都眼对。一个是说我我可以做任何事啊，哈、哦，我这个人真的是对非常的好说话啊，你只要让我北伐最好；，啊。另一个说我也很好说话啊，你只要不北伐就好。哦，对，这两边其实这真的是宿命的矛与盾的一个对决，所以说最后其实有一个很悲伤，然后也很有戏剧张力的一个桥段是这样，大家都听说说岳飞他是被十二道金牌传回皇宫，然后最后被杀害，但是呢，在历史上面其实有。有一些史料当中有不同的一个记载，当岳飞他收到十二道金牌准备撤兵的时候，陆续有、哦、在过程当中，他还有收到。皇帝给他的的这个亲笔信，跟他说，哎，你先不要撤兵哦，你先在原地停留。那或者是跟他说，啊，你先转进哦，你不要回皇都，你先去跟别的友军会合。我自己在猜啦，有可能是那个时候宋高宗他也非常的左右为难哦，因为他完全知道说岳飞是现在最会打仗的将军，而且也知道说岳飞算是忠心为国，没有背叛国家的可能。如果可以商量，就像刚刚说的，只要不北伐，什么都好。对。所以说，在这样子的一个情况之下，必须要说岳飞的这个结局真的是就如同前面讲，戏剧张力最满，好，然后又有很多的这个记载、故事、八卦，好，去铺成他的人生的据点。所以我觉得，在这个情况下，他拿到我们的悲情苦命将军的冠军是实至名归啊！听完了我们五位好这个悲情候选人的事迹啊，就好奇我们的小帮手。你自己呢？有没有对于哪一位将军呢最同情他，或者说对他最有共鸣
1: ？我应该会选第一名的岳飞、啊
0: 。哎呦，这个大众口味，为什么呢？因
1: 为有点像是第一个有 Final Fantasy 有讲到的，就是他们是不是都是缺乏政治敏感度？但如果都坐到那个位置的话，应该是你应该是有一定的敏感度，只是他跟另外一派的理念终究还是不
0: 相同，所以还是是的
1: ，是的，对对对，还是会导致悲
0: 剧的发生，嗯、只是谁输啊？其实我觉得从岳飞这一个事件。我觉得他不是我们这五个将军中的个案。认真讲，我们今天的这五个人选当中呢，大家悲情的因素，说真的、喔、可以找出一些共同点。这共同点呢，分成内在跟外在的。第一个是内在的部分，就以你最有共鸣的岳飞来举例。一个人的价值观哦、喔，他常常是很难改变。的。很多人会人家问说，哎、欸，你这个人怎么这么固执啊，恭维春掐。然后他就会说，啊、欸，没有啊，我没有固执啊，我只是……布拉布拉布拉，后面会讲一大堆。<笑>对，<笑>所以。所以呢，以岳飞来说，我们刚有强调嘛，他他也是在很多时候表现出他的不择手段，他的弹性。好、哦，可是他心中呢，其实就会有一个最优先的一个顺序，但偏偏岳飞其实还有第二个优先顺序，跟北伐冲突。就是忠君报国。说真的，如果岳飞他一心想要北伐，其实有些人有提到说，当他手拥天下这么多兵权的时候，他大可以有兵自立，但是他没有做这个选项，他还是效忠皇帝。那这一点其实你也可以套在很多我们前面的另外四名候选人身上，大家不妨可以去想想说，哎，他们内心的最高准则是什么？然后有没有其他的第二准则跟他冲突？哇，冲突的时候，如果你没有找出解决的方法。悲剧就发生了。那这是内在的因素啦。那外在其实还有一个因素，战术上的努力呢，其实没有办法去弥补战略上的一个失败。以我们最喜欢的打棒球来说好了，最近总冠军赛刚打完嘛，有些人常常会讲说啊，这个哪一个打者在打击的时候，总教练怎么会去下达触击战术呢？这个就是战术上的努力。可是呢，事实上哦、喔，一个职业球队跟一个国家的军队一样，他们是有大战略在的。那这些东西其实会一步一步的会影响到后面的一个结果。就像李牧这个案例当中，赵王他做的一个决定，我要先打燕国哦，然后我放着那个秦国这个外。换不理他，那这个情况当然就导致后来秦国打进来的时候，你没有足够的一个兵力去对抗。对，那这个东西就是你的战略上的错误。后来战术上，你尽管再怎么努力，你可能都没有办法去力挽狂澜。那今天的历史大排名呢？呃、哦，为大家介绍了我们历史上有名的悲情将军。那不知道有没有什么遗珠之憾哈、哦？我们没有讲到的，欢迎大家可以在影片下方留言跟我们分享。那如果呢，你还有其他有趣的哈，希望看到我们网友一起来。投票票选的主题呢，也可以提供给我，还有我们的小帮手 Alan、哦、我们一起来做讨论。好，那有机会呢，我们就会在下一次的主题当中提供给大家啦。最后呢，当然好、哦，邀请大家不吝订阅英雄说书频道。我们最近呢、啊，还有那个穿越时空巴士副频道，还有阿瑞的本人 Instagram， 我会在那边分享更多的说书日常。那今天的节目就到这边告一段落啦。我是说书人阿瑞，我是 Alan， 我们下次见，拜拜。拜
1: 拜第二名袁崇焕，大明抵挡后金的最后门
0: 神。哎呀，袁承志他老爸嘛？哎，你是不是不知道袁承志是谁？<笑>完全不知道<笑><笑>。他是那个金庸武侠小说，呃、有一部小说叫《辟邪剑》。金庸很厉害啊，他就拿一些历史名人来做二创，虚构了一个袁崇焕的儿子、哦、然后也继承这一位、哦、大明将军啊他的遗志、哦、所以袁崇焕他在历史上真的是蛮红的。